0: rodeados de números. El ser humano ha conseguido llegar al espacio ayudado por complejas ecuaciones. Y las aplicaciones de nuestros móviles se valen de las matemáticas para su correcto funcionamiento. Muchos de esos conocimientos se los debemos en gran parte a la contribución científica de los musulmanes que llegaron a la península ibérica hace más de mil años. En aquel tiempo se pusieron nombres a cientos de estrellas que brillaban en el firmamento idearon un artilugio que se podría comparar con nuestro GPS actual y sus avances en matemáticas y astronomía se siguen utilizando en el siglo XXI. Vamos a descubrir la herencia que nos dejaron aquellos habitantes de la península ibérica en al el legado.
1: fue un hecho histórico, sobre todo en el, en el oeste de Europa, de un país de cultura islámica.
2: Durante los siglos VIII y el XIII, los árabes ya habían conquistado Babilonia, la India, el norte de África y la península ibérica.
3: Los musulmanes que llegan aquí no son eh, gente muy culta. La cosa empieza a animarse a partir de la primera mitad del siglo IX. Entonces empiezan a llegar libros de oriente. Y es el principio de cuando la ciencia se empieza a desarrollar en al que es básicamente la segunda mitad del siglo X. En
4: al hubo un relacimiento cultural brillante que duró... Mucho tiempo porque representó una puerta de entrada de un gran conocimiento que se había abandonado en Occidente y que fue rescatado a través de la civilización islámica.
0: Este desarrollo de las ciencias que se produjo en la península ibérica a partir del siglo X ocurrió en todo Al-Ándalus. ¿Qué ciudades apostaron por este interés en el saber y el conocimiento?
5: Toledo en el siglo XI era un crisol. Allí había gente dedicada a las matemáticas y la astronomía de mucha calidad, conocimiento y afán de avanzar.
1: Las matemáticas y la astronomía formaban todo un bloque, todo un conjunto, y normalmente los que eran matemáticos eran también
5: astrónomos. Hay que tener en cuenta también el apoyo que los astrónomos y otros científicos en Toledo han recibido de las autoridades, porque sin dinero, sin financiación, no se puede hacer ciencia de vanguardia.
0: En el siglo XI, en Toledo, se dio un notable interés por las ciencias. En este hervidero de conocimientos, nació un hombre que marcó un antes y un después en el mundo de la astronomía.
3: La astronomía en al es fue muy importante a partir del siglo XI, con la figura de Azarkier. Azarkier es el astrónomo más importante en la península ibérica durante muchísimos siglos. Al que él, por
5: las crónicas, nació en una familia no se podría llamar ni siquiera de acomodada. Una familia de orfebres, y allí trabajaba con su padre, hasta que fue descubierto por Ibn Said, que era el cadí de Toledo, que vio sus habilidades como orfebre,
6: y entonces se lo llevó a la corte. Siendo casi un niño, llegué a la corte toledana de Almamón. Al principio no era más que un cincelador de metales, pero poco a poco, prestando atención a los maestros y preguntando mis inquietudes a los astrónomos, conseguí con los años adquirir unos conocimientos que se ganaron el respeto de los sabios de Toledo.
4: Azarquier es un astrónomo esencial en la escuela de Toledo, es un autodidacta que además... Su legado fue incorporado después en el libro de la sabiduría de Alfonso X el Sabio, con lo cual ha llegado hasta nosotros.
5: A mi juicio, el legado de Azarquiel hoy día tiene mucha relevancia histórica.
0: ¿Qué descubrió Azarquiel? ¿Cuál es su legado? ¿Cómo consiguió un cincelador de metales convertirse en uno de los astrónomos más importantes de la historia de la península ibérica? Si los grandes pensadores andalusíes bebían de la sabiduría que les llegaba desde Oriente, ¿se vivía también en aquellas tierras lejanas una época dorada en el campo de las ciencias? ¿Existían sabios relacionados con las matemáticas y la astronomía?
7: Cuando hablamos de matemática, el primer eh, matemático que nos viene a la cabeza es Al-Juarizmi, que fue un matemático del siglo VIII noveno.
1: IX. Al-Juarizmi nació en una pequeña región de Uzbekistán, Pronto pasó a Bagdad, llamado por el califa el Entonces, al Mamun.
2: Entonces, al-Juarizmi y los árabes absorbieron la cultura hindú y se empaparon de ella, y a partir de ahí empezaron a crear ellos también sus propios métodos científicos.
1: La aportación que hizo al-Juarizmi fue traer los
7: números indios a la civilización musulmana. Los árabes cuando llegan al país que luego llamaron al Andaluz, lo que se encuentran es, aparte de una matemática muy rudimentaria, una matemática hecha con, con números romanos. Con los números romanos, como mucho, se podía
4: contar, sumar, un poco de dividir y nada de multiplicar. Los numerales árabes fueron esenciales en el desarrollo de la ciencia y la tecnología porque facilitan cualquier cálculo matemático.
0: Si los números árabes facilitaron los procesos matemáticos, ¿qué ocurría con los números romanos? ¿Cómo se operaba con aquellas cifras en forma de letra?
7: En la actualidad, ¿cómo sería nuestra vida si no tuviéramos las cifras árabes? Es evidente, para números relativamente pequeños la diferencia no sería mucha. Ahora, para efectos más prácticos, pongamos, por ejemplo, una tarjeta de crédito que son 16 cifras en cuatro grupos de cuatro. E imaginaros cómo sería si tuviéramos que usarlos en números romanos. Ocuparía muchísimo más sitio, por supuesto, y las cuentas serían mucho más difíciles. Por lo tanto, si no tuviéramos los números que nos dejaron los árabes y que entraron en Europa a través de la andalus, de luego las matemáticas habrían avanzado muy poco y la ciencia estaría completamente estancada.
0: Aparte del sistema decimal originario de la India, los musulmanes aportaron varios elementos de valor numérico que han sido decisivos para el despegue de las ciencias exactas.
1: Al Juárez de trajo los números y, sobre todo, los números posicionales. Es decir, un 1 o un 2 no es lo mismo que esté el primero, el segundo o el tercer puesto. Y después, por supuesto, la gran revolución que significó el cero.
2: El cero aparece hacia el siglo VIII en la India. Y tiene mucha importancia porque si tú tienes un sistema posicional y en las centenas no hay nada, pues tienes que poner ahí algo y ese es, el, ese es el cero.
1: La idea del cero ya existía, pero no como la desarrollaron los indios y la tomaron los musulmanes.
2: En los sistemas de numeración antiguos no, no existía el cero. Por ejemplo, los números romanos no tienen cero. Hay una anécdota un poco de que la iglesia cristiana no lo aceptaba. Pensaba que el cero era la nada, ¿no? Y la nada es la ausencia de Dios y eso podía ser hasta un sacrilegio. ¿no?
1: Con el cero y con los números posicionales se pudieron crear grandes cantidades y se podía, sobre todo, calcular con ellas. Esas son las dos grandes revoluciones que trajo al el número posicional y el cero.
0: En la actualidad hemos asimilado ese concepto abstracto llamado cero que llegó a Occidente a través de la obra de al juarismi este matemático musulmán también se interesó por una compleja rama de las matemáticas.
7: El álgebra de al Huarizmi, que es su obra más importante y la que tenemos más completa, supone una profundización en la geometría griega y una posibilidad de poner en forma de ecuación problemas geométricos, lo cual facilita la solución numérica. Por lo tanto, podemos decir que el álgebra es el arte de resolver ecuaciones. Podemos decir incluso que un, una ecuación es un puzzle de números, multiplicados, restados, que conocemos todos menos uno. Anteriormente, del
1: álgebra, tú podías hacer un montón de operaciones para un mismo problema. Ahora, con una fórmula, es muy fácil. Ahora se hacen rápidamente. Eso fue el gran aporte del álgebra.
0: Esta rama de las matemáticas que hemos heredado de los musulmanes, ¿en qué se emplea en la actualidad? ¿Existe algún campo de la ciencia en el que el álgebra es imprescindible para su funcionamiento?
8: El álgebra permite poner un satélite en órbita para que llegue al lugar preciso donde queremos ubicarlo. Los satélites eh, tienen que ser puestos en órbita a través de cohetes que son capaces de transportar e inyectar el satélite en una órbita precisa. Internamente tiene una serie de ordenadores, de computadores, que contienen el álgebra. El álgebra es la base para ello. Y lo mismo ocurre cuando el satélite está ya en la órbita. Es necesario estar de manera constante, calculando y recalculando, para saber cuál es la posición que el satélite ocupa. En la Tierra, en estos momentos, pueden existir 10.000 satélites que estén en estos momentos orbitándolo. Cuando un satélite está en las proximidades de otro, lo que hacemos en este caso es comunicarnos para coordinar los posibles cambios en la órbita que sea necesario para evitar justamente esa colisión. Y para evitar esa posibilidad necesitamos justamente calcular y recalcular constantemente nuestras órbitas. Y el álgebra ayuda a ello.
0: Nuestra sociedad no sería la misma sin el álgebra, que llegó a Europa de la mano de los musulmanes. Esta rama de las matemáticas también contenía un elemento que resulta imprescindible en nuestros días.
2: El álgebra es una rama de las matemáticas que se ocupa de las ecuaciones, pero en el álgebra hay algoritmos también. Un algoritmo se puede definir como un conjunto de reglas que, aplicadas a unos datos, en un número finito de pasos llegan a un resultado y resuelven un problema.
1: Es como un manual de instrucciones, van leyendo la primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción, pues todo eso lo condensan en una fórmula un algoritmo.
9: Los algoritmos provienen de muy diversas fuentes, ciertamente algunas muy antiguas, Egipto, Babilonia, la Grecia clásica y por supuesto también la matemática hindú. Esas fuentes, aproximadamente en el siglo VIII o IX, fueron recogidas y unificadas por los matemáticos árabes del califato de Bagdad. El nombre algoritmo se debe al matemático Muhammad al-Gwarizmi. Su apellido se latinizó como Algoritmi, con lo cual los cálculos se hacían a la manera algorítmica y, por tanto, de ahí viene la palabra algoritmo. En Al-Ándalus, los algoritmos se usaban para predecir el movimiento de los planetas o las fases de la luna, pero también la actividad comercial pues, supone efectuar cuentas aritméticas mediante algoritmos y también para llevar la contabilidad de sus actividades económicas.
2: Los algoritmos en la actualidad están por todas partes. ¿no? Por ejemplo, nuestro teléfono móvil, que está lleno de aplicaciones. Cada aplicación es un compendio de algoritmos. O sea que hoy en día todo está basado en algoritmos, hasta cuando enciendes el microondas. ¿no? ...o el automóvil, no podríamos vivir sin los algoritmos. Los avances
0: de nuestra sociedad están estrechamente ligados a los algoritmos. Estas funciones matemáticas se encuentran en cualquier objeto... ...diseñado por la industria tecnológica.
9: Estamos en el interior de un vehículo autónomo... ...sin ninguna intervención de un conductor humano. En todo momento, los algoritmos situados en el autobús monitorizan su ruta predefinida a base de comprobar su posición vía satélite. Se encargan de avisar que se está acercando una parada, los que controlan la frenada y la detención del vehículo, los que controlan el rearranque y, en general, los algoritmos son los que permiten reaccionar al vehículo ante cualquier incidencia que se pueda producir a lo largo del recorrido. Un elemento importante del control del vehículo es su comportamiento ante, por ejemplo, los pasos de cebra, ya que en ellos suele haber peatones que pueden cruzar la calzada justamente cuando el vehículo se acerca. Los algoritmos detectan que esas personas se encuentran cerca del paso de cebra y aminoran la velocidad del vehículo y, si llegara al caso, llegarían a detenerlo totalmente.
0: Los andalusíes también aplicaban las ciencias exactas en su día a día. Además, se valían de un curioso artilugio que realizaba complejas operaciones matemáticas.
10: El astrolabio es un instrumento de medida que nos sirve para orientarnos con respecto a las estrellas, con respecto al cielo. El
3: astrolabio es una calculadora analógica. Es decir, es el instrumento que utilizaban astrónomos médicos para calcular problemas relacionados con la determinación de la hora y
10: con la posición del sol. Y también nos sirve para medir ángulos entre las posiciones de las estrellas y predecir las posiciones de los planetas en el cielo.
11: Además, en el mundo musulmán existían varias aplicaciones dentro del ámbito religioso que tenía el astrolabio. Entre ellas, las más importantes era determinar las horas de los rezos, la dirección de la Meca y el inicio y final del Ramadán.
3: El origen del astrolabio está en Alejandría y su zona de influencia, es decir, todo lo que es el, el Próximo Oriente. Este instrumento llega al Andalus a mediados del siglo X y de ahí se expande por toda Europa.
0: El astrolabio fue un instrumento muy usado en Al-Andalus en siglos posteriores. ¿Cómo funcionaba? ¿Era complicado su manejo?
3: Esto es un astrolabio latino del siglo X, que es la traducción de nuestro labio árabe, este instrumento tiene el inconveniente de necesitar una lámina específica para cada latitud. Esto, esta parte del instrumento es llamada la madre, en cuyo interior se colocan las láminas. Por ejemplo, aquí la notación alfanumérica lleva una M, que en árabe es el Mim, que vale 40, la A es el Alif, que vale 1, y la L es el LAM, que vale 30. Por tanto, te está diciendo que la latitud es 41 grados 30 minutos. Esa es la latitud de Barcelona. ¿Cuál es la función de esto? Pues si quisiera averiguar la hora del día, necesitaría, en primer lugar, utilizar el calendario del dorso. Por ejemplo, si tenemos una estrella determinada en el horizonte, la apuntaremos a través de las dos píldoras de mira. Y entonces, este arco nos marcará la altura de la estrella en un momento determinado. Haciendo coincidir la alidada con la fecha del mes y el día que corresponda, me dará la hora aquí. Y este tipo de instrumento fue muy popular en toda la Europa medieval porque no es complejo y laborioso de utilizar.
0: La utilización del astrolabio permitía a los marineros guiarse cuando navegaban próximos a la costa y en tierra conocer el día y la hora. Pero este artilugio tenía otra utilidad relacionada con las matemáticas.
11: El astrolabio es el instrumento que se utilizaba en al Andalus, en la época medieval, para la medida de altura. Su uso era muy extendido para ingeniería civil, arquitectura, etc.
3: Por ejemplo, medir la altura de las murallas porque se necesitaban unas escaleras para encarabarse la muralla y asaltar la ciudad. Y estas escaleras tenían que tener una longitud determinada. Si eran demasiado cortas se quedaban a mitad y si eran demasiado largas se podían empujar hacia afuera.
11: El astrolabio podemos decir que fue el punto de partida en el desarrollo de las técnicas de construcción de instrumentos topográficos. En cierto modo podemos ver el astrolabio como el antepasado del Teodolito. Ha sufrido un proceso de evolución, pero la base es común.
0: Resulta sorprendente saber que hace más de mil años un solo instrumento pudiera realizar complejas funciones matemáticas, astronómicas y topográficas. El sabio Azarquiel dio un paso de gigante al perfeccionar aquel astrolabio creando un artilugio mucho más sofisticado.
4: La astronomía andalusí provocó un salto cuantitativo, no solo en la península, sino en Europa, con una serie de aportaciones que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de instrumentación astronómica, como es el astrolabio, pero... La mejora que hace Azarquiel del astrolabio es esencial en el desarrollo de la astronomía andalusí.
6: Llevo más de media vida utilizando astrolabios, un artilugio que susurra secretos de las estrellas, un ingenio imprescindible para cualquier astrónomo. Pero mi querido y familiar astrolabio es imperfecto, como cualquier mortal. Por la gracia de Alá, he conseguido crear un nuevo artilugio que lo mejore y supera.
3: La zafea de Azarquiel se puede utilizar para cualquier latitud y eso tuvo un desarrollo espectacular
5: en Europa. Era superior porque con una sola lámina hacías todo el trabajo.
4: La mejora que hace Azarquiel del astrolabio es esencial porque tenía una nueva parte móvil que permite el uso del astrolabio en cualquier localización.
5: La zafea impactó mucho más en el mundo astronómico que en el público en general porque era un instrumento universal, más versátil, pero más difícil de manejar. Entonces convivieron, pero la zafea no tuvo el impacto en la sociedad que tuvo el astrológico. él, con la invención de la azafea, se ha ganado el respeto de sus colegas astrónomos, pero no solo aquí, en el Al-Ándalus. Fue la primera vez que el trasvase de conocimiento ha cambiado de sentido. Antes venía de Oriente hacia Occidente y con los trabajos de Azarquiel, pues que cambió el sentido. Ya él penetraba en Oriente.
0: Tanto la zafea como el Astrolabio eran artilugios capaces de determinar el punto exacto donde se encontraban los marineros cerca de la costa o el lugar donde se situaba un fiel con respecto a la Meca. De esta manera, ¿podríamos definir a estos objetos como antiguos sistemas de posicionamiento?
4: Podemos decir que la Zafea es un sistema universal de posicionamiento, un GPS, en lo que respecta a la posición norte-sur, en la determinación de la latitud. Y eso es un avance impresionante. Era un GPS
5: mejorado, porque los astrolabios eran un GPS, entre comillas,
11: pero el principio es muy distinto. Cuando con la zafea puedes medir ángulos, con el GPS estamos hablando de medir distancias a los satélites y no hacemos triangulación, hacemos una cosa que se llama trilateración, es decir, obtener mi posición midiendo distancias a puntos de referencia que, en el caso del GPS, son los satélites. El GPS se utiliza en numerosas aplicaciones. De hecho, el posicionamiento está empezando a considerarse una necesidad del siglo XXI.
0: La orientación era fundamental en los viajes en barco y para los peregrinos que en muchas ocasiones iban en busca del saber. En sus largas travesías, ¿cómo se guiaban hasta su destino? ¿Se ayudaban de mapas?
4: Los mapas antes de eh, la conquista islámica de la península ibérica son bastante sencillos, es eh, realmente un croquis. Solo permiten hacer una construcción mental de cómo estaban los continentes, dónde estaban ciertas ciudades importantes, Roma, Jerusalén, etc., pero no eran herramientas útiles para viajar, por ejemplo.
12: Y era una cartografía descriptiva. No estaba trazada a escala, ni existía ningún instrumento topográfico para medir y realizar mapas a escala como entendemos hoy en día.
4: La cartografía, la geografía en general andalusí, tiene una amplia... ...trayectoria desde la astronomía inicial de Almajiriti ...con la medida precisa del Mediterráneo... ...pero sobre todo con Alidrisi.
12: Alidrisi nació en Ceuta, allá por el 1100 más o menos.
4: Formaba parte de esos eruditos migrantes... ...que se movían entre diferentes sitios... ...posiblemente impulsados por la búsqueda del conocimiento.
12: Por Oriente Medio se sabe que viajó... ...y por la parte meridional de Al-Ándalus y hacia el año 1138 fue llamado a la corte del rey de Sicilia, Roger II. El rey le hizo un encargo de describir el mundo. Lo que quería era conocer el mundo que habitaba. Salidris estuvo unos 16 años trabajando en este encargo. Para ello contó con otros viajeros musulmanes que le ayudaron. Les mandaba a distintos lugares del mundo que él no había visitado a recabar información y con la información que le traían pues él añadía su mapa. El libro que Al Idrisi entregó al rey Roger II sería parecido a lo que hoy conocemos como un atlas, con los distintos mapas y con el libro describiendo las distintas regiones y otra página con un mapa mundi, un mapa mundi en forma circular orientado al sur. No se sabe a ciencia cierta por qué los musulmanes orientaban sus mapas al sur, sus mapamundi, mundi pero existen varias teorías. Eh, una podría ser que cuando los pueblos árabes empezaron a expandirse, la mayoría habitaban en el norte de la Meca. Entonces, para rezar hacia la ciudad santa, pues tenían que orientarse al sur. Entonces, su dirección sagrada era la dirección al sur.
4: La cartografía, la geografía del momento en el mundo musulmán, en el mundo andalusí, tenía unos detalles técnicos, una calidad, una sofisticación sin paragón en el mundo cristiano.
0: A través de los siglos, los mapas han sufrido diferentes transformaciones hasta llegar a ser representaciones muy precisas de la realidad, tal y como sucede hoy en día. ¿Cómo se realizan estos mapas? ¿Ha quedado alguna huella de los métodos que utilizaba Ali Drisi?
12: Hoy en día, para cartografiar el territorio, se utilizan fotos aéreas o tomadas desde satélite. Se juntan varias fotografías para formar las ortofotografías y formar un mosaico de la zona que quieres cartografiar.
13: El proceso de elaboración de una ortofotografía, desde el punto de vista de superposición de elementos unitarios, sí se podría, de alguna forma, asimilar al proceso que siguió al Idrisi, cuando constituyó en unidades más pequeñas su mapa, guardando las distancias, porque las escalas son completamente diferentes. Y bueno, es una forma bastante común de realizar cartografía, ¿no? Por hojas o por unidades pequeñas, si quieres sacar el territorio a más escala, cada vez con más detalle.
0: Mapas como el de Ali Drissi cambiaron la concepción del espacio y guiaron a viajeros por las tierras hasta aquel momento conocidas. Pero solo se ayudaban de los mapas o utilizaban algún otro método para alcanzar sus destinos.
13: La brújula se descubre en China. Hacia el 1070, 1071 ya hay documentos que hablan de una aguja que se orienta siempre hacia el mismo lugar, el norte. ¿no? La llegada de la brújula al Andaluz fue en los años 1290. Y bueno, pues en esta época la navegación era algo muy tosco, muy rudimentario. Entonces la brújula significó un gran avance. Hay descripciones. La brújula musulmana eh, hablan de que es un pez, flotando en un tazón con agua el pececito que está hecho de una piedra imantada tiene magnetita o piedra imán o calamita en, en su interior pues se pondría en el agua y, y bueno al flotar está digamos libre de rozamientos y se orientaría pues hacia el norte magnético poco a poco la brújula se fue mejorando y les permitía navegar sin referencias. ¿no? Navegar por mar abierto, fuesen las condiciones que fuesen, eh, aunque fuese de noche y no viesen las estrellas o hubiese niebla, pues ellos podían seguir un rumbo. Estas brújulas son las que eh, llevaron pues, los descubridores a descubrir América. ¿no?
0: Ese instrumento que llegó hasta el Andalus, ¿cómo ha evolucionado hasta nuestros días? ¿Qué papel juega la brújula en las travesías marítimas en la actualidad?
13: Las brújulas actuales guardan toda la similitud con aquellas brújulas y normalmente en los barcos se sigue llevando brújula, aunque siempre es como un elemento auxiliar ¿no? a la navegación GPS y luego bueno pues en combinación con el mapa pues es un instrumento todavía muy, muy usado.
0: Las brújulas y los mapas eran una ayuda muy valiosa en los viajes pero si no se disponía de ellos, se podía recurrir a la guía de las estrellas. Unas estrellas que cada noche brotaban en el cielo andalusí y que eran analizadas por astrónomos como Azarquiel.
4: Azarquiel es un astrónomo andalusí que fue esencial en el desarrollo del conocimiento astronómico en el aval andalus. Y hay que resaltar que él
5: dominaba los dos aspectos principales de la ciencia y de la astronomía, que es, es la teoría y la, la observación.
6: Todas las noches desde hace 37 años salgo a la intemperie para disfrutar del espectáculo que se abre sobre mí. Cientos de estrellas resplandecientes, planetas que cambian de lugar y la luna, alterando su aspecto durante el mes lunar. Además de deleitar mis sentidos, esta observación diaria me sirve para medir los movimientos de un cosmos que nunca se detiene.
4: Azarquiel fue un autodidacta eh, que además realizó múltiples observaciones eh, astronómicas que permitieron determinar movimientos precisos de la Luna, del Sol, medidas más precisas del calendario, determinaciones de lo que dura un año de manera precisa.
3: El legado más importante de Azarquiel fue posiblemente su manera de trabajar. El hecho de que confiaba en la precisión de las observaciones hechas en la Antigüedad. Esto es algo que hace a que la astronomía andalusí tenga un aire de originalidad frente a Oriente. ¿Eh? En Oriente se optó por desacreditar las observaciones del pasado y fiarse solamente de las observaciones del momento. El uso de sus medidas precisas
4: permitieron luego, con posterioridad, eh, a otros astrónomos a calcular la posición de los planetas del Sistema Solar, el Sol incluido, y hasta cierto punto podemos decir que la Lándalus recogió todo ese gran conocimiento que se había abandonado en Occidente y que eh, fue rescatado a través de la civilización islámica. ¿Qué
0: aportaron las observaciones de Azarquiel a la astronomía moderna? ¿Sus conocimientos fueron fundamentales para describir el movimiento de los planetas? Los andalusíes se preocuparon por cultivar lo relacionado con las ciencias exactas. También fueron ellos los que trajeron una importante rama de las matemáticas que sigue vigente hoy en día.
7: La trigonometría nace como auxiliar de la astronomía. Tal como lo usamos nosotros, aparece en la India y a Europa por medio de traducciones árabes. En la trigonometría es el arte de resolver triángulos. O sea, un triángulo tiene seis elementos, tres lados y tres ángulos. Entonces, a través de tres elementos, calcular otros tres. Por ejemplo, si nos dan dos lados y un ángulo, calcular los dos ángulos y el lado que falta. Y claro, es decisivo en astronomía. Te
14: permite calcular las distancias del Sol y la Luna. Y... La distancia entre los planetas, al Sol, el Sol a la Tierra. Entonces, realmente la trigonometría no existió como tal, sino como un medio eh, que nos ayudaba a sacar respuestas o obtener, mejor dicho, respuestas sobre astronomía. En la actualidad, la trigonometría está eh, en todo. Por ejemplo, la trigonometría es fundamental para las impresoras 3D y también, por ejemplo, está en los aspiradores autónomos ahora que tenemos en casa, eh, utilizan sensores que lo que hace es cuando encuentra un obstáculo hace un ángulo de rotación y se mueve para otro sitio. De esa manera utiliza funciones trigonométricas para irse desplazando a lo largo de la sala y limpiar todos los rincones.
0: Además de estar presente en multitud de objetos que utilizamos diariamente, la trigonometría se aplica en un sector que mira al futuro y que genera anualmente millones de euros en todo el planeta.
14: Gracias a la trigonometría que introdujeron los andalusíes en la península ibérica, eh, ahora podemos disfrutar de los videojuegos, los cuales se basan en funciones a veces muy simples, a veces un poco más complejas, de funciones trigonométricas, como por ejemplo el cálculo de órbitas, la cadencia de un disparo, eh, teniendo naves espaciales, donde se pueden situar en un futuro próximo. Otra de las aplicaciones que ahora mismo está muy en auge es la realidad aumentada y la realidad virtual. La cantidad de aplicaciones que tiene la realidad virtual son múltiples y variadas. Y, por supuesto, si no tuviéramos la trigonometría, sería imposible llevar a cabo la visualización y los cálculos matemáticos que van por detrás en estos dispositivos.
0: A la trigonometría, álgebra o sistema numérico decimal introducidos en al andalus se unió otra forma matemática de escribir y representar cantidades, una manera de contar números que seguimos utilizando todos los días.
15: El sistema sexagesimal fue introducido en la península por los árabes hace más de mil años. En al ándalus se utilizó al principio
1: el sistema de numeración romano porque todavía al fin la herencia romana estaba aquí y
15: después rápidamente entró el sistema sexagesimal. Pero el sistema sexagesimal es muy antiguo. Se puede remontar uno hasta la civilización de Mesopotamia, hace 4.500 años. Está basado en el número 60. ¿Por qué? Cuando es más razonable trabajar con el sistema decimal porque tenemos 10 dedos. El sistema sexagesimal puede aparecer, por ejemplo, si en lugar de contar dedos contamos las falanges de los dedos. Con el dedo gordo, tenemos acceso a 12 falanges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y esto lo podemos repetir, por ejemplo, tantas veces como dedos tengo en la otra mano. De esta forma se puede contar de manera muy fácilmente hasta 60. Y
1: eso fue lo que hizo que fuera tan popular el sistema en babilónico. De hecho, todavía pervive, no solamente en geometría, los 360 grados de la circunferencia, sino
15: también en, en las horas parece estar relacionado con el hecho de que dentro de una circunferencia se puede inscribir un hexágono. Este polígono se puede dividir a su vez en seis triángulos equiláteros. Si estamos utilizando el sistema sexagesimal, un ángulo debería poderse subdividir en 60 unidades. Precisamente eso es lo que ocurre. En un triángulo equilátero, los tres ángulos iguales tienen 60 grados. Al estar formando seis de estos triángulos, 6 por 6 360 grados. Es decir, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, de ahí el sistema sexagesimal.
0: Además de medir el tiempo, este sistema de numeración tiene otros usos importantes en la actualidad?
15: El sistema sesagesimal tiene bastantes aplicaciones en la actualidad y quizá la menos esperada es en criminalística. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía ficticia de un compañero en la que aparece estoy secuestrado. La policía procede a analizar la información disponible en la propia fotografía. Lo importante de esto es que aparecen varios sitios que son reconocibles. Tenemos el Pirulí, tenemos la Torre de Colón, tenemos el edificio de Telefónica. Esto nos permite trazar ángulos que unen directamente estos hitos con el foco de la imagen. Lo importante es que estos ángulos los traspasamos sobre el mapa y entonces el único punto del plano en el que se forman estos ángulos sería el lugar desde donde se ha tomado la fotografía.
16: La introducción del cálculo seosagesimal y el uso de las matemáticas en la investigación policial nos nuevas soluciones, a puntos de vista que han quedado ya un poco obsoletos. En el caso de la balística, podemos determinar, por ejemplo, la altura, el grado de profesionalidad que tenga una persona que realiza unos disparos, o incluso la distancia y el ángulo desde donde fue disparado ese proyectil. Por ejemplo, este caso que se muestra es una persona que tiene un orificio de bala con un ángulo muy pronunciado, determinado por su orificio de entrada y el de salida. Tal como se estaba estudiando, Parecía que el disparo había sido realizado muy cercano, pero las pruebas forenses determinaban que no, porque no tenía muestras de pólvora dentro del cuerpo. Entonces, a partir del cálculo seságemal, se llegó a la conclusión siguiente. El disparo había sido un disparo accidental. La persona había disparado sin querer, había rebotado en el techo, y al rebotar el ángulo de incidencia formado entre el inicio desde el proyectil, el techo y el ángulo de incidencia sobre el cuerpo sí coincidían con la teoría. De hecho, ese ángulo determinó la diferencia entre ser un homicidio imprudente o un asesinato. Podemos llegar a la conclusión de que muchos casos que pueden aparecer en un principio irresolubles tienen una solución gracias a las matemáticas y el análisis a partir del cálculo sexagesimal que introdujeron nuestros antepasados árabes.
0: En la resolución de determinados casos, la policía emplea el sistema sexagesimal, un método matemático que también fue utilizado por sabios como Azarquiel para realizar sus mediciones astronómicas. Unos cálculos que tuvieron muchísima relevancia en la época andalusí.
5: Una de las muchas contribuciones de Azarquiel a la astronomía andalusí ha sido las tablas toledanas, porque utilizaban los datos que eran mediciones precisas de estrellas y de los siete planetas. La utilidad de las tablas toledanas son variadas, pero yo destacaría que con ellas podrías calcular la posición de los planetas en el futuro, por ejemplo.
4: Azarkiel fue esencial a la hora de impulsar esas primeras tablas. Posiblemente no fuera el único contribuyente a su cálculo, pero dentro de su escuela fue primordial en el cálculo de las mismas. No se sabe con
5: mucha exactitud cuánto tiempo llevaron los astrónomos para confeccionarla. Yo supongo por lo menos del orden de 10 a 20 años. Y eran las más precisas, porque él tenía una obsesión, casi, por la exactitud.
6: Después de años observando un cosmos infinito, logramos componer las Tablas Toledanas, un conjunto de números codificados que describen el movimiento de muchos de los astros conocidos y que nos ayudan a entender un poco mejor el universo.
5: Las Tablas Toledanas fueron muy importantes desde el punto de vista de la relevancia histórica. Por ejemplo, fueron traducidas por toda Europa y también sirvieron de base a las tablas alfonsías que fueron confeccionadas algunos siglos después, en el reinado de Alfonso X. Curiosamente, no han sobrevivido las tablas originales, pero sí se conservan 128 manuscritos. La
0: obra de Azarquiel se mantuvo viva durante siglos y sirvió de inspiración a afamados astrónomos de la Edad Moderna. ¿Qué le debe la astronomía actual a este sabio andalusí? ¿De qué manera ha contribuido el legado de Azarquiel al estudio de las estrellas en siglos posteriores? Además de Azarquiel, hubo otro sabio musulmán que logró hacer unas mediciones astronómicas asombrosas. Un hallazgo que aún hoy sigue sorprendiendo a los científicos del siglo XXI.
10: Definir al Battani es muy complicado porque fue un erudito en muchos ámbitos, pero destacó sobre todo en la astronomía. al nace en Harran, en la actual Turquía, a mediados del siglo IX, y construyó su propio observatorio e hizo estos instrumentos excesivamente grandes para lo que era la época. Cuanto más grande es el instrumento, más precisión tiene.
4: Albatani es uno de estos astrónomos que recopilando y bebiendo de las fuentes anteriores es capaz de realizar una serie de medidas mucho más precisas y determinar de manera sorprendentemente exacta la duración del año solar.
10: El año solar es el tiempo que transcurre entre que el sol está en una posición en el cielo y vuelve a estar en esa misma posición al año siguiente. Actualmente esa medición son 365 días con 32,22 aproximadamente. Las mediciones que hizo Albatani fueron tan sumamente precisas que solo se desvió dos minutos con 22 segundos de la medida actual. Es muy poco error para aquella época en la que todavía le quedarían 600 años para el descubrimiento y uso del telescopio. El legado de Albatani ha sido muy importante a lo largo de la historia astronómica. Más de 400 años después, Copérnico, en su obra de las revoluciones celestes, cita a Albatani en 23 ocasiones. Uh, le dan las gracias a este personaje por todo el trabajo previo que había hecho. Aquellos sabios de la Edad Media sabían
0: cómo interpretar el cosmos que se abría ante sus ojos. Todas las noches podían estudiar los miles de astros que componían el firmamento. ¿Sabían cómo ubicarlas en la bóveda
10: celeste? ¿Fueron capaces de
0: nombrar muchas de las estrellas que veían?
10: El mundo musulmán también confeccionó mapas de estrellas y le dio nombres a esas estrellas. El trabajo más importante es el que llevó a cabo al Sufí en el siglo X. Y lo que hizo al Sufí fue traducir los trabajos de Ptolomeo al árabe, es lo que conocemos como el Almagesto.
4: De manera que, Estrellas que se llamaban de una determinada forma en el mundo greco-romano recibieron un nuevo nombre en el mundo islámico, nombre que ha llegado a Occidente a través de al andalus Pero en sucesivos catálogos mejorados a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, hemos ido aumentando el número de estrellas
10: conocidas. Actualmente, el catálogo más importante de estrellas que tenemos comprende más de 1.200 millones de estrellas. Estas estrellas no tienen nombre, entonces lo que tenemos es un compendio de 336 estrellas establecido, o su nombre, por la Unión Astronómica Internacional, y, y prácticamente la totalidad de estas estrellas le debemos su nombre a estas traducciones árabes que se llevaron a cabo durante el medio Un ejemplo de nombres de estrellas curiosos que le debemos a los árabes es el caso de la osa mayor y la osa menor, que en aquel entonces estaban representando dos féretros. El cuadrado te representaría un pequeño ataúd y las tres estrellas que acompañan a ese cuadrado son las hermanas plañideras, que es como se conocen en árabe. Entonces, en el cielo pues tenemos dos ataúdes y seis hermanas que acompañan a estos féretros.
0: La capacidad de cálculo astronómico de los musulmanes era tan exacta como sorprendente. ¿En qué resultados prácticos se tradujo esta precisión en Al-Ándalus?
4: Hay un problema muy esencial para Al-Ándalus, que es el calendario. Porque hay una serie de, de eventos religiosos que requieren saber exactamente cuándo empieza el Ramadán, cuándo termina el Ramadán, cuándo se puede rezar y para eso las tablas astronómicas son esenciales.
3: Y Entonces, a partir de las tablas astronómicas, nace el calendario de Córdoba, que es un calendario popular, en donde sale todo. Sale la astronomía, sale la meteorología, sale la época de los cultivos y además se determinan fechas en que posiblemente haya lluvia o no en la actualidad. Existen calendarios similares, por ejemplo, el llamado del Zaragozano, o en Cataluña el calendario del Pagés, en donde te encuentras una combinación de datos astronómicos, a qué hora sale el sol, a qué hora se pone el sol, cuándo sale o se pone la luna, si hay algún eclipse te lo dirá, y esto es una tradición andalusí.
0: El universo fue el escenario de la investigación y estudio de muchos sabios andalusíes. Con sus observaciones, cálculos y mediciones, lograron describir un cosmos que está en constante movimiento.
5: él tenía una preocupación excesiva por la precisión. Entonces, eh, por ejemplo, al estudiar la Luna, la ha llevado 37 años observando. Eso corresponde a más o menos la mitad de su vida. Mientras el Sol, 25 años.
6: Además de observar la luna y el sol, un planeta ha estado más en mi cabeza que en el cielo. Mercurio no se encuadraba en mis cálculos ni en mis pensamientos. Un planeta que se movía a su antojo como un niño desobediente. Por la gracia de Alá, he conseguido hallar respuesta a este singular misterio.
3: En el caso de Mercurio, Anzalquiel calcula dos movimientos circulares, es decir, el planeta se mueve sobre un pequeño círculo, llamado epiciclo, cuyo centro se mueve a su vez por un círculo mayor, que es el deferente. La
4: interpretación no circular de la órbita de la deferente de Mercurio que hace Azarquiel representa una ruptura de cómo se interpretaban los movimientos de los planetas hasta ese momento.
3: ¿Qué es lo que hace Azarquiel? Fue la primera vez en la historia de la astronomía en que se utiliza una curva no circular en un modelo tolemaico.
4: Desafortunadamente, no tuvo un eco inmediato. No fue hasta principios del siglo XVII que Kepler rompe con esa imagen circular y consigue definir las órbitas elípticas alrededor de un punto común cercano al Sol. Si Azarquiel tuvo un efecto directo o no directo, es muy difícil saberlo. Yo creo que ha sido un paso adelante
5: de atreverse a salir de la prisión de las esferas. Por eso le considero el mayor y el mejor astrónomo que ha pisado las tierras de España.
0: Azarquiel fue uno de los muchos sabios que contribuyeron a ese esplendor de la astronomía que se vivió en Al-Ándalus. Este hombre de ciencia sigue siendo recordado en su Toledo natal. En la Luna, un cráter lleva su nombre. Los andalusíes ya utilizaban algoritmos, conocían la trigonometría y el cálculo sexagesimal unos cálculos matemáticos que siguen vivos en nuestra sociedad actual. Gracias a un artilugio llamado Astrolabio, eran capaces de medir alturas, saber la hora en cualquier momento del día y averiguar la dirección de la Meca para rezar. Aquellos andalusíes utilizaban la brújula y los mapas en sus viajes, unos elementos de orientación que aún usamos en la actualidad. Además, esa sociedad judía y cristiana y musulmana ya conocía los empastes y la crema dentífrica y fueron los responsables de introducir en la península muchas de las frutas y verduras que hoy llenan nuestra despensa. Una herencia que seguiremos descubriendo en Al-Ándalus, el legado.